0: Estudié. Claro.
1: Ok. Bueno, pues estamos, este, como cada viernes aquí transmitiendo. Eh, igual te invito a que te suscribas a nuestro canal en YouTube, danos un like y activa la campanita para notificaciones. Estamos como Radio Esperanza 961 FM. Comparte nuestros videos y descarga en Play Store, Spotify. Eh, danos un like y síguenos, y también ahí estamos como Radio Esperanza 96.1, y comparte nuestros audios. Eh, visita nuestra página en Facebook, regálanos un like y síguenos como Radio Esperanza 961 FM. No te quedes sin señal. También síguenos en internet, estamos como www.radioesperanza961.com. Y, obviamente, pues escúchanos en el cuadrante 96.1 de frecuencia modulada de tu radio. Puedes escribirnos un WhatsApp al 464-652-5000 y, pues desde luego, nuestro teléfono en cabina está a tu disposición. El 464-690-9601.
0: Excelente. Pues, ya, ya me lo estoy aprendiendo. No, ¿Eh? no, muy bien. Pues estamos a sus órdenes y esperamos sus llamadas y sus comentarios. Eh, pues en estas reflexiones que estamos compartiendo con ustedes y pues en esta tarde-noche el tema es lo positivo de nuestros errores. ¿Habrá algo positivo en nuestros errores? Esa es la, y, eh, pues esa yo la... creo
1: que sí, hay, pero identificarlos es lo difícil. Ese es, ese es el reto. Ese es el reto.
0: Este, y bueno, pues en la entrada, como casi siempre, pues es invitarlos a que ustedes hagan un ejercicio mental y personal. Y, y pues esto no lo van a compartir con nadie ni, ni siquiera pues lo puedan ustedes escribir si no quieren pero pues la invitación es a que pienses en el mayor error que hayas tenido en tu vida o en alguna etapa de tu vida en el que pues te hayas sentido como en oscuridad que medio que perdiste el rumbo pues una etapa difícil en la toma de decisiones eh, espero que pues que no tengan muchas o que, o, o que si las hay, pues tú puedas decir, pues me quedo con tal o cual. ¿Sí? Y, y pues la idea de esto es, el, hay una frase de un psicólogo que les decía yo a mis alumnos cuando daba materias de, de humanidades ahí en la salle, les decía, ¿cuál es el mayor error y algunos inocentemente pues querían levantar la mano para autoconfesarse no entonces no no tranquilos más bien cuál es el peor error pues el peor error es aquel del que no aprendemos nada sí ese es el peor error y y otro psiquiatra eh, Enrique Rojas dice pues que el fracaso enseña lo que el éxito oculta a veces en, cuando las cosas marchan tan bien pues nos sentimos así como enrolados y como, pelo, como este, bola de billar en la, en la mesa así rodando suavemente y no nos detenemos hasta que algo nos pone un frenazo y entonces pues hay que reconsiderar el, el camino y pues eso desde el punto de vista humano, la idea es que pues en esta tarde noche podamos hacer una reflexión de también qué dice la parte espiritual y este... Y especialmente, pues, con algunos pasajes de la, de la Biblia. ¿Sí?
1: Ok. Pues ahorita me viene a la mente, ¿no? El, hablando de, de errores. De pronto, así como que hay unos quienes tenemos una, una listota, ¿verdad? Este, y a veces decimos, pues, ¿con cuál?
0: ¿Con cuál empiezo? Trabajo,
1: ¿Con cuál empiezo? Eh, yo recuerdo alguna vez... Yo antes me angustiaba mucho cuando... Porque tengo así como que me, rasgos medio obsesivos, ¿no? Y a veces este, sí, sí, siempre como, estoy como, como... Como buena psicóloga. Sí, ¿verdad? Como este... Creo que lo pude haber hecho mejor. Y a veces también por estos modelos de crianza, ¿no? O, o como fuimos educados en casa, de pronto a veces tendemos mucho a, a remarcar nuestros errores. A, a veces hasta maximizarlos, hasta lastimarnos, ¿no? Por, claro. por aquello que no hicimos de manera correcta o, o simplemente no sabíamos sí. cómo, cómo hacerlo. ¿no? Esta, en esto de la vida vamos aprendiendo, vamos equivocándonos, pero como dices, maestro, pues el peor error es del que no, del que no aprendemos, ¿verdad? Del que
0: no se aprende Yo nada. alguna
1: vez, este, pues tuve que hacer ese ejercicio, ¿no? Así como, porque sí me conflictuaba mucho, este. El, el equivocarme, el que no me salían las cosas a la primera. Y, y de pronto pues ya andaba ahí como quedando tumbos, ¿no? Pero una vez entendí y dije, es que no voy a ser perfecta. Eh, puedo equivocarme. Eh, y lo, se lo transmití una vez también a mis hijas. Si te equivocas, pues, no se va a acabar el mundo. Claro. Pero eh, lo que no se vale es no aprender.
0: Claro, sí, sí. Eso exacto. es lo que no
1: se vale podemos equivocarnos, pero no pero aprender de eso, eso sí se me hace irresponsable, ¿no? Claro. No, 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 no concientizar, no analizar, no darnos cuenta que por qué ocurrió aquello, este, ¿qué nos, tal vez qué nos motivó, qué nos llevó a hacerlo eh, y, e, e indagar, no para, para hacer conciencia de todo aquello, porque si no, pues nos condenamos a Estar tropezando y... Ro ¿Qué dice? Por la misma... Con no, la misma piedra, piedra ¿no? Una y otra vez. Una y otra vez, y ahí es cuando yo creo ya se pierde fe, se pierde esperanza, se pierde confianza, incluso no en uno mismo, ¿no? Si ya no está en los demás.
0: Claro. Sí, se pierde lo más importante que puede ser la, la toma de conciencia a partir de la, de la experiencia, que al final de cuentas, pues también debe ser una, algo muy valioso. O sea, ¿qué, ¿qué sucedió en mis pensamientos? ¿Qué sucedió en mis emociones? ¿Qué sucedió en mis emociones? que sube mis acciones, pues que me llevó a hacer eso. Y muchas veces eh, lo hacemos, o sea, decía el, el chavo, sin querer, queriendo, sí y, y aparentemente no lo pensamos, pero bueno, eh, eso es lo importante de aprender, bueno, qué fue lo que sucedió, en qué, qué contexto estaba, qué proceso vivía, en, como las, me encontraba
1: las consecuencias las con, ah claro no, claro, claro, si, no claro somos, no, no. si no somos conscientes también de eso pues ahí estamos sí, sí. no repitiendo repitiendo y y digo ahorita el tema no que, que vamos que estamos aquí abordando pues tampoco se vale de hoy pido perdón y mañana lo vuelvo a hacer ah, claro. hoy pido perdón y mañana lo vuelvo a ah, hacer claro, pues, claro. tampoco, sí, sí. No tampoco es, así
0: no es así de, de ese juego pues vamos a ver este qué nos podrá decir Dios nuestros de nuestros errores Sí, en la, con, unos, con unos pasajes. Eh, el primero de ellos, pues, es la historia del rey David y Betsabé, que se narra en el libro, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, y en el capítulo 12 hasta el 24, más o menos. La lectura es un poco larga, entonces, más bien, pues, voy a eh, obviar la lectura y, este, más o menos, decir de manera rápida qué fue lo que, lo que sucedió, mm -hmm. ¿sí? David ya para entonces era el rey, ya había conquistado a algunos de los pueblos este vecinos, ya no estaba él participando directamente en las guerras, había mandado a algunos de sus generales a combatir a los enemigos y pues Jerusalén está en un cerro y en su palacio estaba en una parte alta, entonces un día despierta y ve hacia abajo pues, a una mujer que se estaba bañando, ¿no? una mujer muy bella, pregunta por ella y le dicen que se llama Betzabé y que es esposa de pues, uno de los soldados que se llama Urias. A pesar de eso, pues don David la manda a llamar y cometen adulterio. Y resulta pues, que ella queda embarazada, y David jugando el deporte de todos los tiempos, que es saber quién tiene la culpa, menos yo. Ah, claro. Sí, se va por la salida facilona, y, y manda a llamar a Urias como para cargarle a él el, el bebé, ¿sí? Pero, pues, así lo hace, o sea, lo manda a llamar, llega este, Urias, y, pues, un hombre muy digno, muy congruente, pues, se queda a dormir afuera del palacio de, de David, ni siquiera afuera de la casa de su esposa, y David le pregunta, ¿y qué, pues, por qué? Si estás lejos de tu esposa, ni siquiera este, llegaste con ella, Dice, pues es que mis compañeros están allá acampando, están en el piso. Y yo, pues no, ¿cómo voy a venir aquí a la cama a, calientita? Sí, a la cama calientita ¿no? este, y pues David dice, ah, no, pues está bien, este quédate aquí. Mañana ya te, te libero para que te regreses. Eh, al día siguiente lo invita a comer, lo pone borracho. Dice, a ver si así se anima. Y no, se vuelve a quedar en la afuera del, del palacio, ¿no? Y le comentan eso a, a David. Entonces, este dice David, pues yo creo que lo pensó. Dice, bueno, esa fue por la buena, pues vamos a hacerlo ahora por Muy la mala. mala. Y escribe una carta donde le dice a, a Joab, al general, dice, pon a Urias en la parte más complicada de la batalla, se repliegan, lo dejan solo para que muera. Y se la manda con el mismo Urias, o sea, este <ríe> eh, así de de facilona la la salida que, la
1: solución que ¿qué dio? ¿qué hay que deshacernos de él y, ya, sí,
0: y este y, y él mismo que sea nuestro mensajero y este y así sucede efectivamente este pues urías muere en la batalla eh, betsabé guarda luto por su esposo y posteriormente david la toma como esposa en aquel tiempo se permitía que los reyes pues tuvieran varias esposas porque david ya estaba casado entonces este eh, digamos que era como un privilegio de los, de de los, los reyes, reyes. ¿sí? Y, y pues nace el, el bebé aparentemente la historia pues tiene un final ahí medio ya iba todo bien pero Dios le tenía una, una sorpresa y le manda al, al profeta Natán y le dice ¿qué me aconsejas o tú qué dices de la siguiente que te voy a platicar? un hombre muy rico ...tenía muchas ovejas, tenía mucho ganado... ...y junto a él vivía un pobre hombre... ...pues que tenía solamente una ovejita... ...y que la había creado pues prácticamente como su hija... ...o sea, era parte de la familia... ...un día llegan a visitar al hombre rico... ...y en lugar de tomar al, alguno de sus, de sus este, ganados... ...de sus ovejas... ...pues toma la del vecino... ...¿qué hacemos? ...dice, pues él es, él es reo de muerte y tiene que devolver cuatro veces más lo de esa oveja, dice, pues, ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú, porque teniendo tú tantas la posibilidad de tantas mujeres, pues tomaste la de Urias, y no solamente eso, sino que lo mandaste matar. ¿sí? Eh, en castigo, pues el, el niño que, que nació morirá, tu casa tendrá muchas dificultades, lo que tú hiciste de noche, Dios lo va a hacer de día. Tus hijas y tus mujeres serán tomadas a plena luz del día. Dice, pero a ti te Dios te va a respetar la vida, porque ya había hecho una promesa contigo de que tu descendencia sería muy grande y permanecería, permanecería para siempre. este Y pues efectivamente el, así le fue a, a, a David, uno de sus hijos, Absalón, pues era muy complicado, muy rebelde, y el niño muere, y más adelante dice que, que volvieron a tener otro hijo. Y ese hijo se llamó Salomón, que llegó a ser sí, el, rey el rey sabio. Rey. Sí. Y, y a mí cuando me cayó la, el 20 de esta historia, me puso los pelos de, de punta, porque cuando el Evangelio de Mateo empieza, en, o sea, inmediatamente empieza con la genealogía de, de Jesús. Dice Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David. Y en el versículo 6 del capítulo 1 dice, Jesús engendró a David, al rey David, y este a Salomón con la mujer de Uriés. O sea, que quede claro que era la mujer de Uriés. ¿sí? Y más adelante, pues finalmente hasta llegar a, a Jesucristo. Entonces, a mí me puso a pensar enormemente, porque Salomón vivió aproximadamente unos 900 años antes de, de Cristo, ¿sí? Entonces, pues Dios que ve más allá y que ve lo eterno, pues supo sacar de algo tan terrible que empezó mal, con un adulterio y con un asesinato, pues de ahí llega Jesucristo, nuestro guía, nuestro salvador, nuestro mejor amigo, y entonces Dios, pues sabe... Sacar cosas buenas de lo malo. Ahí no se aplica el dicho de que lo que empieza mal acaba mal. Ciertamente acabó mal para David y sus descendientes allá de manera corta. Pero a largo plazo Dios tuvo una palabra diferente. Entonces eh, la pregunta para todos nosotros que pensamos en ese ejercicio inicial es ¿Qué cosas buenas puede sacar Dios de nuestros errores? O sea, no solamente el aprendizaje del que hablábamos mm. inicialmente, uh -huh. sino el extra que Dios puede hacer al escribir recto en renglones torcidos. Esa es la gran pregunta y esa es la, así como la gran enseñanza de que... de que Dios puede hacer cosas muy grandes, incluso a partir de nuestros errores. Okay. Y este... Y bueno, pues como dato o anécdota personal, pues mi bisabuela allá por 1920, o sea en plena situación de revolución de toda Salamanca, ella era, vivía aquí en Salamanca, pues fue madre soltera. ¿sí? Entonces la verdad, pues yo ya todavía la conocí, pero pues obviamente ni sabía ni me iba a poner a preguntarle qué dificultades tuviste, pero seguramente pues fueron mucho mayores que las que podían tener muchas muchachas, ¿no? Entonces, este, pues afortunadamente no se rajó, ¿sí? Tuvo a mi abuelita, de mi abuelita pues nació mi mamá, nacieron mis tías, mi tío Juan Manuel, y de ahí pues venimos nosotros, mis primos, mis hijos, o sea, si ella hubiera se si hubiera ido por lo facilón, ¿sí? Y e irse por el aborto, pues que, que quién sabe en qué situación pudo haber estado por allá, pues no hubiéramos llegado todos los que, los que, este, los que estamos. Todavía nuestros hijos, ni mis hijos, ni mis, ni los de mis primos, pues tienen hijos, pero tal vez los lleguen a tener, y esto seguirá, este, a partir de algo que, pues que, que sucedió, y por eso yo le tengo un gran respeto a a las muchachas en, este, solteras, ¿no? O sea, que son madres solteras. Yo cuando estaba en la universidad y, y tú lo sabes, tenía que ver con las cuestiones de créditos deportivos. Sí. Y algunas de ellas decían no, es que no puedo porque estoy embarazada. Pues yo en lugar de preguntarles o cualquier cosa les decía, pues felicidades, o sea, qué bueno que has tenido el valor de tener a tu, a tu hijo y bueno, pues vamos a ver cómo se se resuelve la cuestión de los créditos, que es lo menos importante, ¿no? Este, entonces Dios es así. Dios Dios ve, Dios sabe y la el gran reto es como confiar y, y decir y hacer una introspección de lo que tú hablabas. No solamente qué voy a aprender, sino incluso qué me quiso enseñar Dios a partir de eso que pude haber hecho mal. ¿Sí? Y eso me parece todavía más poderoso que incluso nada más la simple pregunta o el peor error es el que no se aprende nada.
1: Sí, me quedo pensando, ¿no? justamente ¿no? desde esta parte, pues digamos, psicológica o de aprendizaje, ¿no? en, el, en el que podemos indagar, buscar y, y ver qué qué, qué ocurrió, ¿no? como te decía, analizar. Pero ahorita que, que lo abordas desde esta perspectiva ¿no? más espiritual, más cercana pues, a una cuestión de humanidad, de vida uh -huh. de, de estar bien de, de ponernos en manos de Dios eh, creo que eh, eso hace mucha falta luego porque pues mucha gente no va a decir ah entonces no vuelvo a hacer esto pero qué hay de todo de todo aquello no que está detrás de todo aquello que a lo mejor no, no alcanzamos ni a identificar claro. o simplemente que a veces creemos ni eh, o sea que no nos merecemos algo uh, simplemente un perdón no y que no se indaga, y que no se busca, y que no se pone, vaya, en manos de Dios aquello, o, o todo lo contrario, ¿no? Hay personas que cierran los ojos, no pasó nada, vamos a hacer que no pasó nada, y vamos a seguir, ¿no? Como, como si nada.
0: Exacto. Y
1: ahí, entonces, ahí es donde creo que como sociedad, como personas, como seres humanos, pues luego de pronto no, no estamos bien pues bien enterados o, o no sabemos cómo, cómo enfocar ¿no? estos, estos aspectos. A veces nada más alguien recibe un regaño, un castigo y, y pues ya no, ya con eso ya con eso la libro. Eh, precisamente hoy, hoy estaba atendiendo una chica en consulta y estamos haciendo un ejercicio precisamente, ¿no?, De, de indagar creencias positivas, creencias negativas, limitantes, o, o que nos potencializan. Uh -huh. Entonces yo le, yo le decía, no, a ver, este, si no te quitas esta creencia, ¿qué puede ocurrir? Todo lo que se te ocurra, le digo. Uh -huh. En todas tus áreas de vida. No, pues puede ocurrir esto. Y ahí me, me estuvo haciendo una lista, ¿no? De esto. Ah, ok. Y si te la quitas, ¿qué cosas? ¿Qué puedes mejorar? ¿Qué puedes lograr? No, pues esto, esto y esto Pero hablábamos, de un. llegamos a un punto en el que dice Ah, es que si sigo con esto, puedo llegar a sentir culpa Le digo, ¿y cómo te quitarías la culpa? Dice, no, pues Pues pidiendo perdón, ¿o cómo? Entonces, le, digo, le pregunté, le dije A ver, eh, quiero que indagues en en tus procesos de, de aprendizaje, de educación, o cómo te condicionaron en, en tu familia cuando te equivocabas o hacías una travesura o hacías algo malo? ¿Cómo, cómo te quitabas este, esa culpa o cómo te, cómo te corrigieron? Le digo, pues, pues me castigaban o, o me pegaban. Le digo, ¿te fijas? O sea, ahí hay un modelo ya con lo cual, en lo, o sea, se queda ese, esa asociación, ¿no? O ese modelo de... Error, culpa, castigo. Claro. Le digo, entonces, cuando ya crecemos, a lo mejor ya nadie te va a dar tu nalgada o tu zapeo o te van a castigar, pero en tu inconsciente, en este, en este aprendizaje que ya adquiriste, seguramente, si no lo cambias o si no lo modificamos o le damos otro sentido o otra estructura, seguramente eh, en, en este modelo, cuando te vuelvas a equivocar, y sientas culpa automáticamente va a llegar a tu mente el castigo claro <ríe> y seguramente a lo mejor hasta lo puedes estar generando tú
0: claro. para
1: quitarte la culpa porque así fue el modelo así te enseñaron así te dijeron que, que tenía así te te quitaba la culpa no claro. el, el, el haber cometido un error el haberte equivocado claro. entonces yo digo yo en lo personal yo yo vaya, yo he visto y gente que genera en sus realidades castigos
0: Sí, por esas sí, sí. culpas
1: que a veces ni existen.
0: Claro, sí hay una culpa este, pues no sana, digamos que otra puede ser digamos sana en el sentido que te mueve a tratar de hacer las cosas de manera diferente. Y, y eso es importante eh, porque, porque sí se da el proceso de reflexión y se puede dar un proceso de crecimiento. El problema es cuando nos acostumbramos tanto a que el, el castigo es externo, Uh -huh. sí, y más que como un proceso de autorreflexión, y segunda cosa que también hay que aprender en la vida, todo tiene consecuencias, tú lo dijiste. Y afrontarlas, o sea, eh, decir, bueno, esto yo lo generé, pues yo lo yo lo afronto, ¿no? Y este, y veo de cuál es la mejor manera de solucionarlo sin caer en lo facilón, o sea, estilo así David, como que como este que me sí, de alguien, sí, como que me deshago de alguien voy, y le echo o la o culpa alguien, a otros. Así. O sea, el deporte nacional no es la charrería, ¿no? <risa> el deporte nacional es saber quién tiene la culpa menos yo. ¿Quién sí la culpa, ¿alguien? Ni, el, ni el deporte más popular es el fútbol, sino a quién, sino echarle quién, a quién, a quién, a quién le echarle la culpa. Entonces, este y no, no se da el proceso de crecimiento. Sin embargo, a mí me, me llena de, pues de alguna manera, de, de sabiduría este tipo de pues de pasajes bíblicos donde dices, eh, son historias muy humanas, donde la gente se equivoca y se equivoca de la, pues, peor manera, o sea, yo espero que nadie eh, de los que nos esté escuchando pues llegue a los pecados de David, ¿no? Al adulterio y al asesinato. Sí, y sin embargo, pues Dios rescata de eso y de ahí, de esa descendencia, pues sale, sale Jesús, ¿no? Y otro pasaje que también me llama mucho la, la atención en relación al perdón, en relación a los errores, pues es el de la, la adúltera, que se narra en el Evangelio de, de Juan, en el capítulo 8, donde le llevan a una mujer, este sus enemigos, los los ancianos, los este, los sacerdotes, los escribas, a una mujer eh, encontrada en flagrante adulterio. O sea, no era chisme, ¿no? O sea, dice, no, no sino... La vimos. Eh, sí, o sea, la tomaron en la, en, la en la acción. sí Y se la llevan, dice, la ley dice que, que hay que matarla a pedradas. ¿Tú qué dices? Y era para ponerlo a prueba. O sea, si decía, pues, mátenla, ¿no? le iban a decir, ¿y dónde está el amor que predicas? ¿no? Uh -huh. Y si dice, no le haga nada, pues, estás poniendo contra lo más sagrado que tenían los judíos, que era la ley de, de Moisés. Entonces... Pues eh, Jesús toma espacio, se pone en cuclillas y empieza a escribir algo en el piso del evangelio y no dice qué. Eh, y pues estos dijeron, ya lo tenemos. Y entonces lo empiezan a presionar y decir, pues, ¿cuál es tu respuesta? Y la respuesta es la, que la, con, la conocida de que el que esté libre de pecado que le tire la primera piedra. La primera piedra. Y... Y dice el evangelio que empezando por los más viejos se empezaron a, a retirar hasta que se quedó solo con la mujer. Y entonces le pregunta, ¿dónde están los, que, los que, te, que te condenaban? Nadie te condena, dice, pues ya no hay nadie. Dice, pues yo tampoco te condeno, vete y no lo vuelvas a hacer. A ¿Sí? Y a mí lo que me, <coughs> me sorprende cuando lo leí con mucha calma, es que en ninguna parte de la narración la mujer le pide perdón a Jesús. ¿Sí? O sea, ella no le pide perdón. Él le dice, vete y no lo vuelvas a hacer. ¿Sí? Yo tampoco te condeno. Eh, y entonces, pues, ¿cuál es la, la enseñanza que yo percibo en esto? Que Dios siempre nos perdona. Que Jesús asume y acepta al pecador, sabe que hizo mal, condena el pecado, o sea no le dice vete y sigue haciendo adulterio, acabo yo te voy a perdonar siempre, o sea no, no le dice eso
1: sí, sí, <risa> vete ya cuando otra vez peques te vuelvo a perdonar
0: sí no no le dice eso, le dice no lo vuelves a hacer o sea es consciente de que está atentando contra ella misma, contra su dignidad, sí. contra la dignidad de la otra persona, bueno y que por cierto pues no llevaron al fulano, ¿no? Porque para ser adulterio son dos. Sí, claro. Sí, este... <risa> y era, era, pues, también cuestión del machismo judío, que era muy grande y que la culpable era la mujer, uh -huh. ¿sí? Y a la que había que matar era la mujer. Este... Entonces, pues, Jesús la pone a una dignidad muy especial y como diciendo, a quien estás atentando es contra ti misma, ¿sí? Deja de hacerlo. Deja de hacerlo, eh, este... Y, y no lo vuelves a hacer. O sea... Nadie te condena. No lo vuelves a hacer. Crece, aprende, perdónate. Entonces, eh, creo que también por ahí va el, va el mensaje en relación al, al perdón de, de reconocer que nos equivocamos, experimentar que no somos condenados y que, y que la invitación es a, a crecer a partir de ahí. ¿sí? A crecer. Desde el punto de, de todos desde, desde todos los puntos de vista o sea el psicológico el físico el este el emocional el, el es, social el espiritual. el espiritual sí como una invitación permanente a, a crecer entonces eh, ya lo hemos comentado en otros en otros programas y de hecho este programa tiene como telón de fondo mucho de lo que vimos los otros dos programas del amor infinito o sea, si algunos de los que nos están escuchando eh, aún no, no han tenido la oportunidad de, de verlos y de reflexionarlos, pues esa sería una invitación, porque ese es como telón de fondo. O sea, cuando tú captas a un Dios infinito, sabes que el perdón está ahí y Él lo pone en, esos, en este tipo de pasajes. ¿sí? Y además te dice, y puedo sacar, si tú lo quieres, porque David se arrepintió, o sea, David no dijo, bueno, pues ya, ni modo, la regué. No, y, ya. Sí, sí. Y, ya ni modo, la regué. Perdón, sí, ya, la regué, ya. ya. No, ya, no no, 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 David. este, Pues es considerado, como muchos del Antiguo Testamento, como santo. este, eh, Toma una actitud de arrepentimiento y a partir de ese arrepentimiento, Dios hace algo bueno a partir de ahí. sí, Y entonces, el, eso va más allá de la culpa. Que limita, que te encierra, que te autoflagela. Y te uh -huh. pegas y, y este y no hay proceso de crecimiento, ni proceso de reflexión, sino de pues de quedar ¿Solo de el, el, sí, sí, como, como un castigo, como en el suelo, como que no valgo. O sea, y es todo lo contrario con lo que, la mujer hace, con lo que Jesús hace con esta adúltera. ¿no? O sea, le devuelve su dignidad y dice, nadie te condena, no lo sigas haciendo porque sigues atentando contra ti. Sigues atentando contra tu familia si es que la tenía, o sea, no se narra nada más, este, pero esa es la experiencia de, del perdón y esa es la experiencia que, que muchos de los que tienen la, la experiencia cercana a la muerte, donde ven en, como en una holografía toda su vida y sienten lo que vivieron y sienten lo que sintió la otra persona que lastimaron. Este, y sienten incluso lo que, lo que lo que vivió un animalito cuando lo mataban, siendo los cazadores. Pues regresan y, y toman una actitud muy diferente en relación a eso. Pero jamás se sintieron juzgados o condenados, sino como una experiencia de, de crecimiento.
1: Crecimiento y de vida. Pues sí es muy... es algo, algo complejo, ¿no? Porque ahorita como lo nos lo compartes, nos lo narras y nos invitas ¿no? a esta reflexión desde, la, desde lo de la parte bíblica. Y cómo nos vivimos hoy en día, ¿no? este, En una cuestión normal de, como sociedad, como cultura, eh, cómo traemos también arrastrando todos estos prejuicios, todos estos estereotipos. Claro. El, el sentir, como dices tú, el, el deporte favorito, ¿no? De nada más estar culpando o juzgando, ¿no? Sí. Pero yo estoy bien, sí, yo sí. no hago nada malo. Los demás tienen la culpa y los demás están mal. Eh, ¿Cómo muy pocas veces no este, nos, nos, nos atrevemos o buscamos vivirnos así? Vivir, vivir en, esta, en esta condición que, que pues nos llevaría a ser mejores como seres humanos, como sociedad... A, a ser más empáticos ¿no? claro. con, lo que, con lo que están sintiendo o haciendo claro. los demás
0: claro.
1: yo creo que aquí el detalle es que bueno, al menos yo, yo lo visualizo ¿no? en, en mis entornos muy, muy poca gente se pone a realmente a reflexionar, a veces es tanta la, la vergüenza, la pena o el mostrar eh, mostrarse ante los demás que se equivocaron y más cuando traen por allá algunos trastornos ¿no? como de narcisismo sí, sí. o cosas así pues mostrar que que se, que se pudieron haber equivocado, ¿no? Entonces, claro. es como que pareciera que también tendemos como sociedad a ocultar, ¿no?
0: Claro. a
1: ocultarnos, a ocultar los errores, claro, claro. A, a no mostrarnos, a, incluso a veces hasta a callar, callar a otros, ¿no? Para claro. que no, no se conozca o no, no se enteren. Claro. Y obviamente que esto va, va, va deteriorando, ¿no? Nos va deteriorando como sociedad, como personas en... Pues en las relaciones humanas ¿no? Y, claro. y en los que están más a veces más cercanos a, a nosotros. Claro. Y, y muy poco se busca se busca esta reflexión, muy poco sí. se busca el, el origen de aquello. Eh, hay quienes sí de, se van a, a los extremos, ¿no? Yo he escuchado gente que dice, no, es que yo soy así y rápido, ¿no? Se van a culpar a papá y a mamá.
0: Sí, sí, es sí. Que Ellos me,
1: me hicieron... Ella tiene 40
0: años el tipo o la tipa y, y todavía, todavía mis papás tienen, sí, la, sí, culpa, mis papás
1: ¿no? tienen la culpa. ¿no? <risas> o, o se van al otro extremo también, y pero al final de cuentas pues es lo mismo, tampoco resuelven. Claro. Se van al otro extremo en el que no, yo estoy bien, no pasa nada, todo bien en mi vida y, y no, tampoco analizan, tampoco revisan. Claro. Entonces sí, la verdad. Digo, yo los invito a los que nos estén escuchando, pues también que por ahí se den, echen un clavadito, ¿no? En, en, en autoanalizarse, claro. en ver qué, qué estoy generando en mi vida, en mi entorno, cómo lo puedo resolver, cómo puedo identificar si lo que estoy realizando o haciendo es correcto. Claro. O, o estoy, como dicen otra vez, este, tropezando con la misma piedra cada claro, vez, ¿no? Y claro. todo porque no quiero darme cuenta. Claro. No quiero analizarlo, no quiero reconocerlo. A veces a mucha gente creo que le da mucha vergüenza y, y se anda ocultando.
0: Sí, sí, sí. Este, es muy difícil decir, me equivoqué. Sí, es, es, es difícil. Sí, bastante. Es muy Es muy difícil. Eh, me, me, me viene ahora la, a la mente en algunos retiros que participaba yo de joven, que nos invitaban a como a ver el el álbum de nuestra vida, ¿no? el álbum de fotografías. Y, este, y puede ser un ejercicio interesante, puede ser al final de años o incluso eh, cada día, o sea, de qué puedo estar agradecido el día de hoy, Primero, para empezar, con, empezar con un agradecimiento y después con una autorreflexión, o sea, ¿qué tanto he vivido el amor? ¿Sí? A mí mismo, a los demás. Eh, y en ese proceso a lo mejor de ver fotografías de nuestra historia, pues caí en alguna adicción, a quienes lastimé, tuve la oportunidad de ayudar y no lo hice. Y no con el sentido de la culpa, sino con el proceso de crecimiento, de no volverlo a, a caer. sí Esas es, eh, pues preguntas en las que ciertamente implica detenernos. Y, y parte del problema que tenemos ahorita es que no podemos o no sabemos detenernos. O sea, eh, nos han vendido como un ideal la prisa y hacer muchas cosas. Y, y sí, es bueno. O sea, al final de cuentas es bueno ser organizado. Al final de cuentas es bueno estar en actividades. Es muy sano. Pero también implica momentos de alto. El ama que hemos dicho anteriormente. Alto, mira y actúa. ¿Sí? Entonces implica ese alto y un proceso de autorreflexión, de empatía, de eh, cómo se pudo haber sentido la otra persona con lo que yo dije con lo que yo le externé, sí. Eh, y, y bueno, pues viene aquí como la tercera reflexión bíblica que puede ayudarnos a como decir, bueno, cómo, cómo aterrizar esto uh -huh. ¿sí? y cómo se comporta nuevamente el padre en relación a nosotros, y es la, la parábola del, del hijo pródigo, que más bien debería llamarse como la del papá bueno y que se narra en el evangelio de, de Lucas, ¿sí? Eh, y un padre tenía dos hijos, el menor de ellos le dijo, padre, dame la parte de herencia que me toca. Y el padre, sin cuestionarlo, porque pues era padre de sabio, sabía quién era su hijo menor, ¿sí? Se lo da. Y a los pocos días el muchacho junta todas sus cosas y se va. Dice que se va a un, un país lejano... Y pues que ahí este, derrochó su, su fortuna viviendo pues, una vida desordenada. Eso es lo que dice el Evangelio, no, no precisa mucho. Eh, gastó todo, sobrevivió una gran hambre y empezó a, a pasar necesidad. Es decir, es cuando de alguna manera entras en crisis, ¿sí? en esa metáfora. Sí, me dijo, ¿sí? Se me acabó sí. todo
1: y ahora qué hago.
0: Y hizo dos cosas que para un judío eran indignantes. Se puso a trabajar para un extranjero, que para un judío es como el orgullo de, de ser el pueblo escogido, y a cuidar cerdos, el animal prohibido para los judíos. O sea, es decir, la metáfora nos dice que cayó como en situaciones muy bajas, ¿sí? Eh, en, es, contra de en, sus contra, en contra de, de sus, sus convicciones, sí, de, 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 de todo, todo lo que él había sido. Religión. Y dice, no había ni a quién pedirle las bellotas que se estaban comiendo los cerdos, o sea, a ese a es ese grave. nivel de, de sentirse tan mal y entonces viene la otra parte de la de la metáfora de este parábola que cuenta Jesús que quiere regresar a casa y inicialmente quiere regresar por conveniencia, no, si pues hay algún criado está viviendo mejor que yo, ¿no? La casa de mi padre, sí, sí este está mejor que yo, no pasa hambre, le va y voy a regresar y le voy a pedir perdón a, a mi padre, le diré que he pecado. Y entra el segundo personaje de la, de la parábola que es el padre. ¿sí? Y el padre que lo estaba esperando y que lo ve de lejos y que se enternece, dice el evangelio, se enterneció. O sea, como algo le de adentro le brincó todo el amor.
1: Se le alegró el corazón. Sí,
0: y corre. Y se le avienta al cuello, no para ahorcarlo <risa> sino para cubrirlo de besos. Y, este, y el chavo que tenía preparado su rollo, se lo echa y dice, hagamos fiesta. O sea, traigan el vestido, pónganle el anillo, calcen los, los, este, las sandalias. Y este hijo que estaba, que estaba muerto, ha resucitado, ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado y, y hay que hacer fiesta. Entonces... Dios es así Dios siempre nos está esperando siempre hace fiesta cuando nos acercamos no sé a Él ahí. y cuando, por lo menos a mí me pasó que, que cuando me puse a imaginar a vivir en, y, y contemplar esta parábola y, y tomar el papel del, del muchacho pues es una expresión de, y una experiencia de sentirte perdonado que, que es inenarrable o sea, al final de cuentas es, Dios siempre está ahí
1: y el otro hijo.
0: Y el tercer personaje es el otro, el hijo mayor.
1: El que se quedó a trabajar, sí, ¿eh? a cuidar, a ser responsable. Sí,
0: y pareciera que, que es el modelo a seguir. Y sí, sí puede ser. Y yo creo que aquí la reflexión sobre el hijo mayor es la siguiente. O sea, llega, se da cuenta de que hay fiesta, pregunta. Y alguien le dice de los empleados, pues es tu hermano menor que ha llegado y tu papá ha hecho fiesta. Sí, y hecho y no mató, quiere entrar.
1: Y ya mató hasta... Y al no becerro
0: más no, gordo, para ¿eh? para ya lo mató al becerro no. más gordo. Y no quiere entrar. Y el papá lo invita a que, a que entre. Y entonces le dice que él siempre ha estado con él, que él siempre lo ha este, apoyado. Y que, este, y que no, pues no le ha ofrecido ni siquiera un cabrito, un pues sí, una, una oveja para compartirla. Una oveja aunque sea... Sí, ahí. sí, algo así, pues ya no va a ser rogado pero pues no es un chivito. Sí, este... Y, y no quiere entrar, dice, si llega este hijo tuyo que derrochó todo lo que tú tenías en prostitutas y ahora le haces fiesta. Y aquí hay algo que, con lo que hay que tener cuidado y cuál es también la respuesta del padre. O sea, el padre le dice, hijo, todo lo que yo tengo ha sido tuyo. Quizás no has sabido, no se lo dice de esa manera, pero quizás no has sabido disfrutar todo lo que ya tienes. sí Y ahora estás usando a tu hermano para juzgarlo. Y tenemos que tener cuidado nosotros de tomar la actitud del hijo mayor, de tomar la balanza y decir, este está bien y este está mal. y Yo soy el que está bien y este está mal y este también. Y, este, y como ponernos en el papel de juez más que en el papel del del hermano que ama, que comprende, que acompaña y que dice, me alegro que ya estés aquí. ¿Sí? O sea, no sabemos, porque así no lo deja Jesús a manera de suspenso, si el hermano mayor entró no a la fiesta, este, como para, ser el sentido de las parábolas, las parábolas siempre tenían el sentido de que, de que uno las aplicara en sí mismo y no tanto decir, no, pues fulano es el hijo mayor y este es el hijo menor, sino yo. Yo, ¿cómo tomo los papeles de hijo menor, de hijo mayor, de un papá, de alguien que comprende, que acompaña, que se alegra, que hace fiesta cuando alguien cambia? Entonces, mucho del problema que tenemos hoy en día, pues se llama la, la envidia y el juicio. O sea, el hijo mayor puede tomar ese papel, o a veces nosotros como hermano mayor, pues tomamos ese papel de juicio, de condena, de envidia, de no alegrarnos porque a otro le va bien, ¿sí? este, de no felicitarlo porque le va bien, ¿sí? de no alegrarnos porque cambió, o sea, es, ah, pues es pura finta, hombre, yo que lo conozco de años, ¿sí? nomás, yo ya sé nomás, cómo de qué, por más. sí, sí, <ríe> yo ya sé de qué pie cojea, sí, entonces es Cuidado, quizás también nos invita a Jesús en esta parábola a tomar el papel del hijo mayor que, que se cree superior, que se cree más, y que en función de eso toma la postura de yo estoy bien y tú estás mal.
1: Y juzgar.
0: Y juzga, y descalifica, y, y se enoja.
1: Así <risa> ah, es, es esta... pues lo, lo, lo vemos, ¿no? Estamos... Eh bien o sea, inmersos en eso que mencionaste, ¿no? Por ejemplo, la envidia, el, los celos, el, el, el no felicitar. De hecho, lo, lo vivimos y lo vemos bien seguido, ¿no? Somos muy... Vemos a alguien con éxito, a alguien que logra algo y lejos de felicitarlo, pues más bien lo...
0: Sí, Lo, ¿no? señalamos Lo señalamos o, o
1: tratamos de minimizar, ¿no? De este... encontrar
0: el, el prietito eh, en el arroz, ¿verdad? Uh -huh. o sea, tiene este defecto. Tiene, pero este, sí. este,
1: o sea, son, y, y es en general, o sea, yo la verdad, muy poca gente conozco que, que se alegre por los, los logros de otras personas, que, sí. que felicite. Más bien pareciera que vivimos en esta, como una competencia, ¿no? En una competencia, como en, en descalificar al otro para yo verme mejor en vez de mírame, ¿no? Este, sí. Eh, yo estoy realizando esto. Entonces, sí, sí, sí es algo, algo complejo, ¿no? Este, sería lo, lo ideal, ¿no? Que nos, nos viéramos así, nos mostráramos eh, como el hijo mayor. Pero de pronto hay hijos menores también que sí, sí. Que, que si sí. Vienen, que si vienen por más y regresan sí, y luego vienen por sí, más sí, y regresan este. y se vuelven a ir. Entonces, sí. A este sí es, vaya, creo que en estos casos se tendría que, que conjuntar, ¿no? Estos, por ejemplo, en, en esta parábola, pues estos tres personajes y que los tres adoptaran, en, vaya, haciendo una, una comparación o, o una semejanza, ¿no? Que se conjuntaran las, las, los pensamientos, los, los corazones y las formas de, claro. de ver la vida. Pero luego en las variables, ¿no? No, sí, no, no sí, sé. sí, la verdad es que,
0: que la, la parábola deja muchas cosas a la imaginación. O sea, ¿qué pasó después con el hijo menor? ¿Realmente hizo bien las cosas? No sé, nomás no, no vino sé. por más y se y volvió ya, a ir. Ya me, a ver, Ahora, vamos a, a juntar a Vuelta Herencia y me vuelvo a ir. Como me llevo este, las ovejas, ¿no? Sí, o sea, no, no sabemos. Eh, quizás esperamos que verdaderamente esa experiencia de amor, porque eso es lo que yo también he visto, que cuando la experiencia es auténticamente que te sientes amado, pues no por obligación, ni no. por culpa.
1: Ni por culpa, ni por compromiso, ni por, compromiso. Ni por compensar,
0: ni, ni por... Y bueno, pues por lo menos para que no se agüite el viejo, ¿eh? o sea, pues ahí le hago la finta de que estoy cambiando. Este, sino auténticamente de decir pues este el amor obliga, ¿no? O sea, generosidad, eh, pues obliga y, y te sientes de alguna manera pues esa experiencia de, de darlo de corazón, ¿sí? esa es, esa es y, y bueno, y también, pues la otra parte hablando del, del perdón, y pues que también pues nos ha sucedido, y me ha sucedido, pues que vuelves a fallar, o sea, a veces en menor cantidad, pero vuelves a fallar, y, y pues hay que tener esa humildad de volver a decir, me equivoqué, y voy a hacer ese propósito de mejorar y de, y de vivirlo desde el amor. O sea, yo creo que el examen de conciencia tendría que haber mucho más que decir estuvo bien o estuvo mal, sino decir esto desde la perspectiva del amor, estoy atentando contra mí, estoy atentando contra otros, sí porque, porque es muy difícil atentar contra Dios porque es tan grande que lo podamos lastimar. Pero es real que sí nos lastimamos. Claro. Es real que sí lastimamos a, otros, a otros. Sí. Y que, y que de esa perspectiva tendría que ser como la autorreflexión. O sea.
1: Yo lo que he visto en algunas. En algunas situaciones.
0: ¿Eh?
1: ¿Eh? ¿Aquí? En algunas situaciones. No van a contestar ahorita nos, nos, nos masan. En algunas situaciones en las que hay de pronto personas que. Viven tanto en un, en, una, en un egoísmo, en un individualismo y en el decir, bueno, este, yo me equivoqué, son mis errores, este, son mis consecuencias. Pero no nunca toman en cuenta a los que están a su alrededor. Claro. Nunca identifican si pueden lastimar a alguien, si se están dañando a alguien, si aquella persona este, cree, cree en esa per o sea lo cree en ellos o en ellas. Y se dedican, van por el mundo así, o sea, es mi vida y es mi derecho, y yo puedo hacer lo que quiera y son mis consecuencias. Claro. Pero pues no viven en, yo a veces les digo, pues no viven en una cueva aislados.
0: Claro. <risa> viven
1: este viven con alguien más, alguien que se preocupa por ellos, por ellas, que los ama, que se que están al pendiente, que los atienden, que están esperando, ¿no? Como, como ese padre, ¿no? a Que regrese a casa y y acogerlos, a, a abrazarlos, y, y, y no se dan cuenta, o sea, no se perciben. Entonces también creo que por ahí hay una, hay una situación, ¿no?, de, eh, digo, claro. ya lo hemos mencionado acá, de, de autoconciencia. Claro. De, de saber que no estoy solo, que no estoy sola, y que a pesar de que a lo mejor no todo a mi, en mi, a mi alrededor es perfecto, pero, pero sí tengo también una, una responsabilidad, no tanto conmigo, como con los demás.
0: Claro. ¿sí?
1: Y de siempre buscar la, la forma de, de estar mejor. Eh, y bueno, yo desde lo desde la parte, digo, psicológica, cuando generamos algún proceso en alguien que, que ya está buscando ayuda, pues sí, lleva, los llevamos, ¿no? O, va, o buscamos este esta reflexión, este análisis, desde dónde te surge esa necesidad, porque a veces pareciera que... Nada más es, ah, ya pórtate bien, ya claro. no lo vuelvas a hacer, o pide perdón y ya, pero como dices, vuelve a ocurrir.
0: Claro. ¿sí? Si
1: no hay realmente un, una concientización, un proceso de cambio, un analizar desde dónde surgió aquello, por qué lo traigo integrado en, mí, en mi conciencia, en mi personalidad, en mi inconsciente, ¿no? y me lleva a actuar así y volverlo claro. a hacer, a pesar de que ya sé que está mal y que no debía hacerlo, otra vez ahí vamos, ¿no? Entonces creo que, que es muy, para bueno, al menos desde mi perspectiva, es muy importante, ¿no? Hacer este, este autoanálisis, esta, como indagar esta historia de vida, ¿no? De claro. dónde asocié, dónde me surgió esta necesidad y por qué es tan, tan importante, a pesar de mm -hmm. que sé que está mal, realizarla y realizarlo realizarlo. Claro. Entonces creo que es ahí cuando la gente está rebotando y tropezando con la misma piedra. Claro. Y a veces sí llega un momento de, de amor, de decir, ay, me arrepiento. Pero sabemos de muchos casos en los que sí, me arrepiento y pido perdón y otra vez.
0: Claro, sí, sí, de los que después de que moquetean a la señora le llevan flores hasta que finalmente esa flores a la tumba. no? sí. Sí, sí, sí es, oh, sí es complicado. Este, yo creo que parte de esto es el pues pedir ayuda o sea al final de cuentas existen psicólogos, existen grupos de terapia existen eso, si, si no puedo solo pues pedir ayuda yo creo que una de las cosas que, que este, les ayuda mucho a las personas de 24 horas pues es precisamente eso ¿no? ellos tienen la frase de sol por hoy o sea hoy voy a hacer lo mejor voy a este, darme cuenta que puedo cambiar qué no y pedir la sabiduría para tener la, la diferencia y saber actuar ¿no? Entonces, este tampoco se la tratan de complicar toda la vida. Incluso grandes hombres, el fundador de ahí, de la, de la SAI, él dice, fui llevado de compromiso en compromiso. O sea, si desde el principio hubiera, me hubiera sabido lo que me esperaba y todas las broncas que hubiera, que voy a, que iba a tener al fundar las escuelas, pues no me meto. ¿no? O sea, Dios fue tan sabio como para irle poniendo escalón por escalón. ¿sí? Entonces, tampoco se trata de comer todo el pastel y decir, es que toda la vida... pues Vive hoy, vive hoy, trata de ser lo mejor de ti, de dar lo mejor de ti, de tomar conciencia, alégrate, agradece, este, perdónate, perdona y, y vive este día pues, lo mejor que puedas. ¿sí? Y mañana, pues quién sabe si, si Dios nos regale vida y entonces si despiertas, pues dirás, gracias y voy a tratar de que este día me salga de lo de lo mejor y ser optimista y que lo que podamos emprender pues va a salir bien. Y entonces nuestro cerebro, que también alguna vez hablábamos de él, pues empieza como a cambiar el, el caminito del pesimismo y de la preocupación sí. y de la culpa y empieza a buscar cosas más, más sanas y más buenas. Y entonces esa energía se comunica y, y empieza a mejorar nuestro entorno. Uh -huh. sí.
1: Así es, que ahora es maestro? 8.51,
0: estamos sobre estamos el tiempo. Estamos sobre el tiempo,
1: ¿verdad? Ya. Okay, sí este yo digo ya para ir ya para ir cerrando, precisamente me eh, cuando la persona no es consciente de, de lo que le está ocurriendo, pues, sigue negando, pues está, está, está condenada ¿no? a seguir repitiendo lo mismo. Sí. Entonces sí es sí es importante siempre indagar, hacer conciencia, buscar qué está ocurriendo, ¿no? Porque a pesar de que se está mal o, o me hago daño o hago daño a otros, sigo sigo en esto. A veces hay, y hablamos de adicciones, ¿no? sí. incluso hasta emocionales, ¿no? ah, claro. deje de, de querer estar siempre en lo mismo. De, sí. Decía una decía una señora, este, hoy no hoy no buscan cómo estar bien o ¿no? sino cómo seguir en lo mismo. Claro. Pues sí, es muy importante hacer ese, ese, ese acto de, de análisis y de autoconciencia.
0: Muy bien, pues el tiempo se nos ha, se nos ha terminado y agradecerles pues, la oportunidad que nos dan de compartir esta charla. Como siempre, pues un gusto compartirla con, con Rosy y, este, y pues ánimo, podremos seguir este, reflexionando en torno a este, esta situación de después aprendernos a perdonar a nosotros mismos y perdonar a otros. Sí. Claro
1: que sí, pues Dios nos perdona y porque nosotros no podríamos hacerlo, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, pues este igual también un placer y un gusto compartir contigo, Maestro, este este tema y, y este espacio. Y pues muchas gracias a todos los que nos, nos escucharon, nos acompañaron acá. Y pues les deseamos una excelente noche. Cuídense mucho, Dios los bendiga y nos estamos por acá pues viendo y escuchando la próxima semana. Primero 10. Claro que sí.